0: sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, pa ja sam onda promašio život. I ne znam šta će da budi sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi? Kaže, znavi će kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naravno što je. Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. odrastati osamdesetih. Ja sam u stvari prvi put čuo za akademiju, recimo tu u 14. gimnaziji i mi tamo naravno nismo mogli da uđemo. Pošto smo bili klinci, kad imaš 14-15 godina, znaš, niko neće ni da te pusti u takav klub, osim ako nemaš starijih brata ili sestru. Onda taj odlazak ispred akademije... Staneš što i ima neka gomila ljudi, mislim, koje čeka satima ne bi li ušlo u, u, dolu u neki podrum, odakle ti čuješ muziku koja trešti toliko da tebi ono, igraju nogavici pored. I čuješ neke stvari koje si zapravo slušao dotle, a i onda čuješ neke nove stvari koje nemaš da čuješ. I onda, naravno, hoćeš da uđeš unutra i moraš da uđeš unutra. Pošto je mogao u principu da tu vede samo eventualno neko sa akademije, Nas je uvela sestra ili neki brat ili neko čudo tamo na tu akademiju i onda naravno se desilo druga eksplozija u glavi. Zato što to je, razumeš, to ti zaovek promeni život. Jer sve žurke do tada koje si video, ni, ni jedna ne može te spremiti za ono što se desilo tamo. They were faster guess, 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 Ooh, I'm after Da, 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 da. comes little faggot white boy Just Look, look, look for kind of joy and They come around so queer and queer boys all so much more prvo čekaš jedno dva sata ispet Pa onda ta osoba koja treba te mora se probija kroz sve te ljude i da te uvati za ruku i da se svi držite za ruki i onda tako uđete unutra, onda te bace uz za zid. Jedan čovek koji je bio ogroman, koga su svi zvali Fraser, neki dobri dva metra, ovaj, isto toliko u širinu, on te gleda dok te neko pretrese. Nije bilo sa svima tako i nije bilo uvek tako, ali... Razumeš, mi smo kao neki novi klinci, oni nas, oni nas nikad nisu videli dotle i kao mora se pretresi. I onda siđeš, pokušavaš da siđeš dole i sad prvo ne vidiš apsolutno ništa od dima. Ja tad nisam bio pušač. Ništa ne vidiš od dima i druga stvar, ne možda prođeš. Uopšte. Mislim, prolažen je kroz tu gomilu do, do samog mesta gde se nešto događa u smislu igranja, cupkanja traje nekih dobrih dvadesetak minuta bez obzira na to da li znaš ili ne poznaješ nekoga i nekako kada uđeš prvo sve je šareno, sve je bilo i šarano sve je, sve bilo muralima, ali to recimo ja rani nikad nisam vidio nije bilo uh, bilo je, mislim, bilo je tih kao sa obeležima, raznoraznim tipa on je panker, ovo je hemimetalac, ovo je ne znam ti ja šta, ali je više bilo tih ljudi, razumeš, koji nisu za, u stvari ništa Samo su obučeni mnogo drugačije nego većina ljudi, što je isto tako postalo jako važno za, i za mene. Svi su nosili te košulje vesele, cvetne i ove, svi su nosili te londarajuće farmirke, imam sam ih ja. Samo što sam ih ja imao u jednom sedam, osam boja različitih, jer tad smo otkrenili da može i da se farba. Mislim, iz, znaš, nekako ti to otvori ceo svet, sad on jedan put znaš da ima da se farba recimo, te stvari su me bile zanimljive, kao toliko stvari, znaš, se toga ne bi setio da nisam otišao ispred akademije ne bi mi ni palo napravno da imam da tražim, da farbam fantalone pored toga što je to bilo uzbudljivo i nekako right of passage to je način da odrasteš da konačno uđeš na tu akademiju to je bilo to mesto, to je, za mene to, to je to, u tom momentu, to je bilo to mesto gde ja hoću da živim. Nekako ja sam se osetio kako otkuće, ide muzika koja se meni sviđa, prvi put je čujem u životu, ali to je ono što ja hoću, ja hoću da čujem tu novu muziku, i svi zajedno cupkamo na to, pošto kad je takva gužva bila na akademiji, onda ne možeš nigde igraš, mislim ti jesi tu gde treba se igra, i kad počne skakanje, ti ne moroš uopšte skačeš, Jednostavno, samo samo te podignute. Sve to nekako zajedno mi bilo fenomenalno. Prvo ta niska talanica kod njih i taj DJ koji je u stvari bio i za žice. Znači, to je prvi to je pravi noćni klub. I, mislim, sa vrlo specifičnim izborom muzike, vrlo specifičnom publikom i vrlo specifično liberalnim stavom. Generalno. I to, izvesnom vrstom tolerancije za mnogo što šta. Iako zapravo unutar svega toga je, su se ispostavilo, mislim, zapravo i posebno iz, iz moje vizure sada, mislim, potpuno isto konzervativno koliko i bilo šta drugo. Zapravo i kao jedna... Zapravo masija, oni su isto tako bili pomodni kao i svi ostali, ali u tom momentu kad si tamo, to uopšte nema veza. Za mene je bilo to važno mesto prvo zbog toga što to, to je... Nije bilo takvog mesta nigde drugde. Tamo sam stvarno slušao novu muziku, pričao sa ljudima o nekim stvarima kojima sam prvi put pričao ili sam čuo za neke, čuo sam za, za knjige, filmove i sve ostalo što ne veze sa muzikom, u stvari. Zbog toga je meni makar bilo značajno, ali ponaviše zbog muzike. Mislim, ponaviše zbog toga što nekako Akademija je tada bila informativna. Znači ti si mogao da dođeš, ja se sećam momenta kada sam prvi put otišao na večer kada je puštao Rambo Amadeus. Recimo, koji tada ne znam i da li je već bio Rambo Amadeus. Koji je puštao staru muziku, ali ja sam prvi put čuo te stvari. Sam je puštao neki punk iz sedamdesetih, koji sam ja prvi put u životu čuo i onda naravno odmah posle toga sam teo da, da i ja to imam mi se to užasno svidelo, koje je puštalo muziku i gomilo tih nekih muzičara, puštalo muziku i sve to zajedno, razumeš svi su se oni nekako nadigravali makar u mojim očima iako se zapravo nisu nadigravali možda i osvo, ne znam a sa druge strane bi je radio i bi je taj Žikice Simić koji je imao taj pomični voz ili već već, već već sam zaboravio kako se to zove u svakom slučaju to je bilo Emisija je posvećena novoj američkoj muzici i onda je on čovjek tako istraživački pristupao, doduše puštao i, i drugo, ali eto, to sam ja slušao i posle kasnije već početkom 90-ih se pojavio Fleka sa Šišmiš radijom i 92-ka. Interesovanje za muziku i odnos prema muzici je bio drugačiji, između ostalog možda zbog toga što smo mi dolazili do informacija teže, mnogo teže, moralo nekako sve dođe iz druge ruki, osim ako ne putuješ stalno negde, pa onda imaš izvore informacije, ali konkretno naši izvore informacije su bili drugi ljudi, mislim to slušanje ploča je bilo nešto mnogo drugačije od ovoga sada, mislim ja i dan-danas slušam ploče u stvari sa prijateljima. Mi dođemo, sednemo, pričamo i onda puštamo jedan drugo na ploče kod onih kojima su ostali, odnosno kod onih koji imaju još uvek radeći gramofon, oni imaju novi gramofon. Mislim da je muzika bila daleko značajnija, da je daleko značajniji element u tom nekom pronalaženju sebe ili, u, da kažemo, ajde, u pronalaženju sobstvene individualnosti ili bilo čega. Zapravo stvarno jeste bilo zanimljivo doba i uzbudljivo zbog toga što je delovalo sve na tom nekom opštom planu I, i pored, naravno, gomile ljudi koje zapravo ne zanima i dalje ništa u životu imaš mnogo ljudi, pa makar oni bili i pomodni u, u tom momentu, koji deluju kao vrlo zainteresovani za sve oko sebe neko sve to interesovanje i za muzike i za film, mislim Treba imati u vidu da, da recimo ti sada karte za fest možda naručiš preko neta, možda odeš, sačekaš neki red od deset ljudi i možeš da, da eventualno to odgledaš na, na netu, ne moraš da odeš konkretno na fest. Tada prvo dobar del tih filmova nisi mogao da vidiš. Nigde. I karte za fest su se prodavale prvo na jednom samom mestu, a onda se posle desilo da se pro, da počinje da se prodaje na drugim mestima, međutim, samo u dve sale se zapravo ozbiljno i puštalo. I to je bilo sala centar, a s druge sve na dom sindikarta. I tu si gledao fest. Međutim, ti zapravo ne možeš da shatiš kako izgleda čekanje karata za fest. Ne mogu da objasnim kako to izgleda, mislim, to stvarno moraš da hoćeš da ideš da gledaš sve te filmove. Karte nisu bile ni tada... Baš najjeftinije, ali mora se da čekaš od 6. u jutru i tad si već zakasni i onda čekaš u zavisnosti od toga gde je, red biva već ono nekih 100 ljudi i onda se to produži i onda ti kad pogledaš, razumeš, sa obe strane to izgleda kao jedna beskrajna crna crta i svi držate novine i svi držate programe i onda kad puste i otvore ta vrata, taj red više ništa ne znači jer svi utrčavaju kao danas kada se čeka za upute u, u, u Domu zdravlja. O, tako otprilike stampe do ljudi koji se zatrči na one blagajne i onda tu padaju ljudi u nesvesti šta ti ja znam. Tako da, to, to je ta atmosfera u kojoj ti živiš. Znači, ti moraš da se interesuješ za to i ako ga tad propustiš ne znam se da ćeš ga gledati. Bez obzira na to, mislim, to je onaj moment pre nego što, je, pre nego što su se sve otvorili videoklubove ali i onda kada su se otvorili videoklubovima video su uglavnom bili je bilo vrlo malo stvari koje bi te zanimale ako, ako se stvarno interesuješ za film to su uglavnom bili hitovi i klasici i naravno domaći filmovi za one kao filmove koje sam ja bio zainteresovan da vidim u stvari koje sam propustio zapravo neke od tih sam propustio na festu zato što sam bio mali Za njih si morao stvarno da se potrudiš u gradu ako, ako nisi dovoljno dobro povezan u tom smislu. Znači, postojalo je otprilike dva ili tri videokluba gde si ti mogao da gledaš ono gde si mogao da iznajmiš i da gledaš, recimo, Bergmana, ili ako hoćeš da gledaš Kurosavu, ili ako hoćeš da gledaš, recimo, Kaligulu. Za Kaligulu sam ovaj, odro, mislim, cipala, razumeš, tražići na videokaseti. And the sun goes down and the moon comes up. Najbolji period u mom životu je bio između 88. i 90. I tada smo iz kao velike ovaj, krize ekonomske odjedan put doživjeli ovaj, kao ponovo renesansu. I stvarno jeste, mislim ti si to mogla da osjećiš na ulici kada izađeš. Nekako bilo je bezbrižno. Ekonomska kriza, mislim i, i ta mini inflacija koju smo imali zapravo nije mogla da ostavi srtom nekog dubokog traga, a rat nije bio ni na, razumeš, nikome ni na pameti, ako ćemo pravo. Atmosfera je bila slobodna. Jednostavno, ono što smo mi osjećali je bilo sloboda. To je ono što se meni svidalo, jer atmosfera jeste bila takva. Ljudi su išli fenomenalno obučeni, a stvarno bolje obučene ljude na jednom mestu u u isto vrijeme u Beogradu nikad nisam video mislim ja tako ulice nikad kasnije nisam video mislim sve to što je sve dešavalo kasnije samo kao odjek bio nekako tada su se pojavili između ostalog i dredovi i taj kao polu hipi stil koji su evo, preuzeli u stvari kasnije ovi anarkopankeri i ovi regi ljudi cipele e ciple su posebna stvar Ja se i dalje pametim te neke plave cipele koji izgledaju kao dr. Martins cipele, ali imaju dole debeo djon koji e, izgleda kao ona guma na automobilčiću i crvene jebole. Čovek je nosio plave farmerke. Znači ja se još uvek sećam toga. Praktično svakog tog čoveka kome sam želo da skinem to što nosi, ja se i dalje sećam. To je sve vezano narodno za muziku, desio se i taj revival rockabilija, koji je isto bio vrlo bitna pojava u Beogradu. I onda se odjedan pojavilo 150.000 verzija rockabilije ljudi u Beogradu, sa sve šarenim cipelama i onim neverovatnim frizurama i crnim naočavima. su se ozbiljnije pojavili i second hand shop koji su isto bitni za muziku. Jer ti se mogu da odeš u taj second hand shop, ovde blizu je bio na čuguri 1. mogu se da odeš u taj second hand shop, mogu si i da radiš u njemu ako hoćeš. U svakom slučaju, muzika se puštila dobro u, u tim second hand shop i bilo je dosta odeće koje je sada polako počela da izumire, znači to je logično. Bilo je mnogo, mnogo, mnogo odeće iz 70-ih i 60-ih, posebno tako obojeno u, u smislu subkulturnom. Tako da je bilo dosta onih tih kožnih jakni i raznih vrsta od, od gesta, gestapo takozvanih mantila preko krombi kaputa do, razumemoš da ti kožnih moto jakni svih boja i veličina, a mogu si da, da iznimiš i frak, ako hoćeš. Tako da, tad su počeli da se dešavaju i ti razni maskenbali zato što si mogu da iznajmiš. Ali ono što je najbitnije za meni za to vreme je da sam se tada prvi put zapravo srelao sa, sa, ove, sa gej populacijom. Mislim, to je bez malo vrlo socijalističko i u stvari na izvestan način konzervativno društvo još uvek. Znači, još uvek nismo izašli iz tih ratnih generacija do kraja. Tama, mislim, taman smo ta počeli da izlazimo i nekako stvari... Polako se pomeraju ka nečemu što je, da kažemo, tolerantno. E, ono što je bitno meni je u stvari da u sred grada u tom nekom momentu se, u se ta gej ekipa okupljala u buhi. U klubu koji je bio u pozorištu Boško Buha. I koliko se ja sećam, ti ljudi se nisu uopšte krili. Mislim, niti su se krili, niti su krili svoju, ono, elegantnu odeću i pomalo, ovaj, sad to zovu kvir. A ja bih to rekao, kada eventualno eksces u modi. Eventualno. Mislim, ja se nisam nikada oblačio normalno, tako da meni to nije pretravno ekscesno, ali jeste zabavno i jeste lepo. Mislim, bilo je zabavno da vidiš, mislim, ja sam tada prvi put vidio muškarca koji hoda u onim čizbama preko kolena i tu u sred Beograda Mislim, pa ti onda gledaj u sred centra Beograda je klub u kome se skupljuju gej ljudi i nikom ništa I sad, moguće da je bilo trvenja tu i tamo ali niko se značajno koliko se ja sećam nije izjašnjavao kao gej ali, se niko nije, ali niko nije nije, nije, nije bilo jednostavno pretarano značajno Mislim, nije bilo bitno na onaj način na koji je sada to nekako iskrivljeno potpuno. I dobro, ta muzika koja se puštala tamo je bila drugačija, mislim, bile je više orijentisana više ka tom nečemu što je kasnije postalo stereotip za, za gej mesta i za celu tu, da kažemo, subkulturu, iako to apsolutno ne veze mislim, s mozgom nekako zbog toga što je to opet ono što ja pominjem i danje ne volim, jer u, u, u sred svega toga lepog i zabavnog i originalnog tina kako i dalje imaš taj, tu potrebu za za okupljanjem istih ljudi sa istim mislima i to je jedno bolesti Beograda koje se nije izlečilo sve do sad mislim i dalje će uvijek će i ostati tako prepostavljeno nekako imaš te Beogradske klanove imaš te ovaj, i tada si ih imao Ili svi su se naravno prepoznavali i znali ali bio manji grad i on da nekako znaš se ono što se značajno desilo u, u muzici zapravo za nas je bio taj proboj novih bendova posle je smica i nekih stvari koje su u tom momentu postala nekako obavezna literatura muzička pojavili su se ti novi bendovi pojavila su se nova glasila kod nas vrlo brzo posle toga pojavili su se i pro, prodavnice ploča koje nisu bila vezane u stvari kao second hand sa pločama u, u jedepo sadašnjem jedan deo prostora je bio uh, knjižara i u toj knjižari između ostalog ovaj, su bile da se kupe ploče tu su bile razne zanimljive knjige i jedan deo je držao i, i lom i toga se sećam i između ostalog tu je bio i taj mali kafić gde je gomila ljudi sa akademije sraćala mnogo ljudi provozila kroz, kroz tu knjižaru zato što tu, tu je bilo dosta literature koje je bilo vrlo u korak sa, sa svetom i tu smo mogli između oslovog se vidi časopisi i sad ljudi su dolazili, sedeli, pili krali malo knjige, ploče i malo su kupovali knjige, ploče u svakom slučaju ovaj, u tom momentu je nekako eksplodirao i SKC zbog toga što samo sećam se ne mogu tačno da, da, da se setim koja godina Ali te godine, recimo, su praktično u zenitu svoje slave se pojavili prvo Godfathers, on posle toga došli Stranglersi, pa su bili Pixies Fall i Ride i posle su bili Sisters of Mercy i Mission i na kraju negde je bila i Susan Vega. Svi su oni gostovali u SKC-u i to je bio taj moment kada smo konačno stigli zapravo u svetu. Mi smo bili tu, kada je nekako cela umetnička scena bila vrlo, vrlo u skladu sa, da kažemo, možda negde možda i bila ispred Evrope. U tom momentu negde smo mi saznali za taj interrail, Verovatno su ljudi znali mnogo ranije, to je išlo nešto vade preko omodinske zadruge i u stvari tu su se negde i završilo svata dobra vremena za mene. Te godine kada se otvorila Evropa u, u znak proslave ujedinjenja, u stvari kreiranja te evropske zajednice, te godine smo mi krenuli na interrail, odnosno krenuli smo na interrail putovanje. Recimo da kažemo da, bez obzira na to što smo mi svi bili već negde pre toga u Evropi, najčešće u Grčku naravno, ili već negde van zemlje, svi smo bili, mislim, dovoljno kratko da, da zapravo samo imamo onako nagovešta i toga kako zapravo se živi tamo, jer uglavnom ako ideš sa porodicom, uglavnom to provedeš sa porodicom pa nije baš da možeš mnogo da trčkaš okolo i da zapravo osetiš kako to izgleda tako da to je za nas već bilo nepoimljivo, cela ta jedna situacija tako smo krenuli kroz Evropu i završili u Engleskoj u iz koje smo otišli u Irsku gde je onako to vrlo zanimljivo bilo zbog toga što u stvari sve bilo nekako u znaku U2, postoje čak čak taj cel zid posvećenju tu, gde su moje drugadice išle da, jel te, se prikače i zalepe svoju sliku ili već nešto. Ove, I onda naravno iz Teirske sam prešao u, sam se vratio u Englesku na taj Reading Festival gde sam zapravo želao da gledam neke od tih bendova i ispostavilo se u stvari da sam išao samo na jedan dan zbog toga što sve te bendove koji su bili ostalih dana sam već gledao u u Beogradu. Znači, gledao sam ih usakaceo. Taj koncert, mislim, ti koncerti zapravo ovaj, su mi i, i ceo taj festival i sve to što se događalo. Tamo baš na festivalu ovaj, nekako je bilo fascinantno slično onome što se događa u Beogradu u tom momentu. S tim da, da je to bilo na nekako manjem, u manjoj meri zbog toga što smo mi jednostavno manji grad od Londona i i manje zemlje od engleske. Ja nisam dali to bilo mjesec ili dva kako smo mi ovaj se vratili. Već je počelo da se kuva nešto u Sloveniji i znam da kada smo razgovarali ovaj telefonom sa mojima da su bili prilično zabrinuti za to što se ja konkretno vraćam sam vozom preko Slovenije. I kako sam ja ušao u zemlju, već par meseci posle toga, mislim, desilo se sve to sa Slovenijom, odlazak Slovenije i početak, u stvari, sukoba i rata. I nekako već sledeće godine stvari su bile mnogo drugačije. Ti nisi mogao da osjetiš kako zapravo polako počinje da se gubi duh onoga što je bilo, ali stvari u tome da je u tom momentu moglo se kaže da je to sve bilo već toliko sad u tom momentu daleko da, da je to skoro delovalo kao nevjerovatno, kao sam informacije su praktično informacije su bile u stvari uglavnom sve vezane za politiku i za rat vrlo malo toga je bilo okrenuto bilo čemu, drugom osim tome odjedan put je sve počelo da se kreće retrogradno, muzika je prestala bude, mislim nije prestalo, da bude bitna ali nekako je sada počelo da dobija novu dimenziju. Nekako se sve iskrivilo, nekako nikada kasnije posle posle toga ja nisam osetio tu vrstu bezbrižnosti. Odabrao muziku i govorio Zoran Đurković, ton majstor Ivan Lukić, autor Milana Radić.